0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט. Let's hybrid it, העוסק בעולם העבודה החדש ומנסה להבין דרכו את העולם החדש. אני תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי. השיחה של היום תתחיל, הייתי אומר בניגוד לאורחת שלנו, במלחמה. המלחמה, המלחמה, היא מלחמת העולם השנייה. כשנגמרה המלחמה הגדולה בתולדות האנושות והתפזר העשן, מצא עצמו העולם מחולק לשני גושים. המערב בהובלת ארצות הברית והמזרח בהובלת ברית המועצות. שני גושים שנפרדו בתפיסת העולם האידיאולוגית, בשיטה הכלכלית, הפוליטית, ביחס לאדם ועוד. העיר ברלין הייתה חצויה בחומה, הסרטים בהוליווד הראו מרגלים מתוחכמים, ולכולם היה הכל מאוד פשוט. יש טובים ויש רעים. כ-45 שנים התנהלנו כך, ואז, בצורה מאוד מהירה יחסית, קרסה ברית המועצות כלכלית בסוף שנות ה-80, חומת ברלין נופצה ולכאורה היה נראה שאנחנו בדרך לחזון הקלאסי של היופי שלום עולמי. אבל גוף אחד מצא עצמו בבעיה גדולה, הצבא האמריקאי. מעולם שבו מאוד ברור היה מי האויב ומה הצבעים שלו נהיה עולם בולבל ולא ברור וכידוע צבא צריך אויב. בתגובה הצבא האמריקאי פיתח שיטת ניהול שנקראת וורקה להתנהלות בעולם ללא ודאות וורקה ראשי תיבות של וולטיליטי, תנודתיות הכל יכול להשתנות במהירות מבלי שנספיק להיערך מראש. Uncertainty, אי ודאות, קשה לצפות את העתיד וקשה להבין את ההווה. Complexity, מורכבות, כל המרכיבים קשורים יחדיו וכמו בתיאוריית הכאוס, שינוי של מרכיב אחד משנה את האחרים. ואמביגיוטי, עמימות, קשה להבחין בין המרכיבים השונים וקשה להתוות דרך לארגון. ההבדל אגב בין אי ודאות לעמימות, היא רמת האינפורמציה. באי ודאות חסר לך ידע, בעמימות כל הידע אתה לא מבין מה קורה. במשך כעשור הייתה ווקה השיטה להכשרת הקצינים הבכירים בצבא האמריקאי ולפני כעשרים שנה החלה השיטה לחדור לשוק האזרחי ואנחנו רואים עלייה אקספוננציאלית במספר המאמרים בנושא במגזיני הניהול למיניהם כמו גם ההצעה שוורזות מתקדמות יותר ושיטות תחליפיות. מכל זאת מסתבר שיש דרכים לארגון וגם לפרטים להסתדר קצת בעולם שכזה ובעיקר יש אנשים מיוחדים ולא שגרתיים שיכולים להסביר לארגונים איך לעשות שלום לנילי גולדפיין.
1: שלום, שלום.
0: נילי שותפה מייסד בקבוצת נירם גיטן NGG ומומחית לניהול ומנהיגות בעולם הזה שנכפה עלינו, למרות שרבים מאיתנו העדיף, ובמיוחד בשנים האחרונות, עולם משעמם יותר. נילי, ראשית ספרי על עצמך, ואם אפשר בהרחבה, כי במקרה שלך, ותקני אותי אם אני טועה, סט הניסיונות והכישורים שלך בעולמות השונים, עוזר לך בעבודתך הייעוצית מול המנהלים.
1: וואו. קודם כל אני באה מחינוך דתי ולמדתי 12 שנים בבית ספר לבנות. איזה אגב? פלח בירושלים, זה בית פ... ספר מאוד נחשב.
0: פ... אני הרציתי בפלח עשרות פעמים, זה היה פעם המעוז הירושלמי של הדתיים השמאלנים. לגמרי. קבוצה שדועכת נח... במהירות האור.
1: קבוצה שמחוסלת, זה מה שנקרא מין הולך ונכחד. כן. אבל... זה אולי הדבר הכי חשוב להגיד עליי כי אותי חינכו שיהללך זר ולא פיך כבודה של בת מלך פנימה והאמת היא שלדבר על עצמי מאוד קשה לי. <laughs> יותר קל לי לדבר כמעט על כל דבר <אז> אחר. דווקא
0: הדיבור אצלך אני לא אמרתי סתם כי אני חושב שכל מה שאתה לומד בדרך או חווה בדרך עוזר לך בסופו של דבר וכדי להעיף אותך יותר רחוק אז אני המקצועות היחידים שיש לי בחיים. בתעודה אני מציל בים וברמן אוקיי <laughs> <Okay? laughs> ובחיים <laughs> אני אנתרופולוג בכלל אז uh, את כן יכולה להגיד את הנופח כי ראיתי ככה ושמעתי שאת יש לך ואני חושב שלוקחים הכל מהכל ובמיוחד במה שאת עושה עכשיו.
1: <laughs> זה אין ספק שזה נכון אז אני אגיד ככה אני אתחיל מהסוף אני בת 59 וחצי יש נשים שמאוד מפחדות לומר את הגיל שלהם אני גאה בכל קמס ובכל שערה לבנה. אני חושבת שהרווחתי את כולם בכבוד. אני נשואה פעם שלישית, שזה אומר שאני מאמינה באהבה. אני בעוד חודשיים חוגגת תשע שנים עם בבית זוג שלי, ואנחנו באהבה מאוד גדולה שהתחילה אצלנו בגיל מאוד מאוחר, ואני חושבת שבאמת uh, צריכים להגיע לאיזשהו סוג של uh, נינוחות פנימית כדי ליצור קשר uh, טוב עם מישהו חיצוני. ילדתי בגיל מאוד מאוחר, יש לי שני ילדים קטנים, uh, יאיר בן חמש עשרה. הדס בת 17.
0: מטורף, יש לי גם יאיר בן 16. וואלה. כן.
1: זה שם שאני אוהבת מאוד מאוד. ואני אימא מאוד אמהית, למרות שחשבתי, דחיתי את זה כי לא חשבתי שאני אסתדר עם זה. ואני בסופו של דבר עושה את זה לא רע בכלל.
0: אני אבא מאוד אמהי.
1: אז אני אימא מאוד אמהית, אני חושבת. יש לי חגורה שחורה בקראטה, אני התאמנתי הרבה מאוד שנים באומניות לחימה. ועשיתי את זה ממקום פמיניסטי וממקום שמפחד ממה שקורה במרחב שלנו ואני עד היום מאוד מאושרת מזה שעשיתי את זה כי זה הקנה לי איזשהו סוג של ביטחון עצמי וסנטר שעוזרים לי בהרבה מאוד מקומות אחרים בחיים. בעולם הרגיל ומשעמם יש לי תואר שני מהאוניברסיטה העברית בפסיכולוגיה חברתית וחטיבה במנהל עסקים, סיימתי בהצטיינות יתרה שזה מאוד מרשים אותי לפחות כי בתיכון לא עשיתי כלום חוץ מלהיות בצופים הדתיים. הייתי מדריכה ורשגדית ומרכזת שבט ומרכזת הנהגה. אה. לא, מרכזת הדרכה בהנהגה, בצופי העדה. אז הייתי ילדה ברדקיסטית מאוד ופרועה מאוד, בטח באופן יחסי למקום שמנו אני באה.
0: אני אעצור אותך ואגיד שבעולם החדש, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בדקתי כבר כמה שנים ואני מאוד מאמין בתיאוריות האינטליגנציות המרובות. כי אתה פשוט רואה, אגב, לא מזמן שאלו את ביל גייטס. מה הדבר שעדיין מפתיע אותך עכשיו שהוא כתב את הספר החדש על הקיימות והוא אמר מפתיע אותי כל פעם איך שאנשים שממש טובים במשהו מסוים ואין להם שום מושג בדבר אחר וזה כל פעם מפתיע אותי מחדש. ובהיבט של האינטליגנציות האלה אני תכף אגיד במה אפשר להשתמש האינטליגנציה החברתית אמרת שהיית בצופים. Uh, כבר הרבה שנים נחשבת לאינטליגנציה אחת המובילות בשוק העבודה נגיד זה בצורה בוטה הילד שלך יכול להיות גאונל עם חמישה דוקטורטים. אם הוא לא יודע להסתדר בעבודה להתחבא וכולי אני לא אגיד שאין לו סיכוי ויותר קשה לו גם במשפחה כי גם משפחה היא קבוצה חברתית. ואת זה מפתחים בצופים והצופים חישבו לנו שאתה מדריך וגם אני הייתי מדריך ברש״גד אגב ומרכז. הדרכה וזה בהנהגה של הצופים לא הדתיים בחיפה שבט כרמל. אמרו שהבן שלי בא להדרכה אמרו זה 14 שעות בשבוע מה אתה ההורים מה אמרנו לו ביתכן שאלה בכלל. Uh, ואני יכול להגיד לך שהיום שואלים בראיונות עבודה האם היית בגיל תיכון בתנועת נוער כלשהי.
1: אז אני הייתי בבני עקיבא עד גיתה ט' ובאיזשהו שלב לא רצו להכניס אותי להדרכה כי לא הייתי מספיק דוסית. שזה מאוד העליב כי מדדו את האמונה שלי בעורך השרוול. זה ממש היה לי קשה עם זה, ואז באיזשהו עברתי לצופים הדתיים, ושם פרחתי ושגשגתי, עשיתי קריירה כיפית. אני כן יכולה להגיד לזכות של תיכון שלמדתי בו, תיכון פלח בירושלים, שהוא היה תיכון אה, מאוד אה, מעורר חשיבה והשראה, ומאוד פותח את הראש, ואני בהחלט מרגישה שהם הצילו אותי מעצמי בהרבה מאוד דברים.
0: <עוד> אני הרציתי שם כמה פעמים, ואני חייב להגיד יותר מכמה פעמים, שזה היה השאלות... המאתגרות והמעניינות שנתקלתי בהן מהבנות שהיו שם מקום מאוד מרשים.
1: זה תיכון שלימד אותי לחשוב שלימד אותי לאתגר מציאות ועד היום כשאני פוגשת בוגרות פלח ואני פוגשת בכל מיני מקומות אנחנו מזהות אחת את השנייה מאוד מאוד מהר. אז הייתי ילדה פרועה הפכתי למרכזת שבט והייתי מאוד טובה במה שעשיתי הלכתי להדריך במחנה בארצות הברית אחרי הצבא ואז התחלתי ללמוד תמיד עבדתי תוך כדי לימודים ותמיד עשיתי עוד דברים למדתי אומניות לחימה ולמדתי בודהיזם ולמדתי שמניזם ולמדתי קלפי טהרות ולמדתי הילינג ולמדתי טטה הילינג והיום כששואלים אותי על זה אז אני אומרת שאני אשת עסקים ביום ומכשפה בלילה ואז איזה חברה ביקשה שאני אגדיר שאני מכשפה לבנה ושאלו אותי למה מכשפה ולא קוסמת למה מכשפה ולא פייה בגלל ההחלטה המטומטמת של בית המשפט בארה״ב על ההפלות, שאני אומרת שאני מכשפה גם לזכר אחיותיי שעלו על המוקד בכל המאות הקודמות על העובדה שהם עזרו לאנשים וריפאו אותם וילדו אותם.
0: או סתם היו נשים אגב. או
1: סתם היו נשים או יפות קצת יותר מדי לטעם מישהו. אז אני יכולה להגיד היום שאני אשת איש ואני אם ואני אשת עסקים ואני יוצאת לניהול ואני מכשפה ואני מכשפה גאה. ואני בודהיסטית ואני הוגיסטית ואני בעד הרבה מאוד דברים. היום קוראים לזה סלשרים, היום יש לזה ביטוי, קוראים לזה סלשרים. ואני מאמינה שאנחנו חיים בדור שלכולנו יש המון המון כישורים ולכולנו יש המון המון תחומי עניין והמון יכולות לתרום לאנושות. ואנחנו חיים בדור שמאפשר את זה ואני אסירת תודה על כך.
0: אז אם מדברים על הדור, אגב אני כאנתרופולוג מצוטט כפייתי. ראיתי שמשתמשים מזה, ישבתי לפני שנכנס פה בית קפה למעלה ככה וכאילו אז uh, שמעתי איזה אחד מדבר כנראה עם הלקוחות שלו והוא אמר אני מהדור אין לי יותר פקסים תשלח לי בזה, הוא משתמש בעצמו כי אני מהדור שזה מעניין uh, ככה התודעה העצמית. אבל אני אשאל אותך uh, بت... עם כל סט הכישורים הזה בוא, בוא תנסי להגיד לי מה, מה זה העולם הזה, זה, את, את אומרת שזה עולם בהפרעה. למה את מתכוונת?
1: אני מתכוונת קודם כל לומר, מה זה עולם באפרילה? אני ממשיכה את הווקה שלך ממקודם. הייתה תקופה שהאמריקאים שמנסים למדל כל דבר אמרו שאם יש בעיה שנקראת ווקה, שזה כאוס או תוהו ובוהו, אז יש פתרון שנקרא ווקה פריים. והם דיברו על העובדה שאם וי זה וולטיליטי, אנחנו נעשה ויז'ן ואנחנו נסביר לאנשים איך להתנהג, ואם יש uncertainty אז אנחנו נעשה דברים אחרים. היום אגב קוראים לזה באני, זה גם ראשי תיבות של משהו. אבל הסיפור של עולם בהפרעה אומר שכל החוקים שהיו קיימים במאה העשרים אחרי מלחמת העולם השנייה והגדירו מטובים, טובים והגדירו מי רעים והגדירו מי נגד מי השתנו, לא במובן שאין טובים ורעים, רק הכל הרבה יותר מבולבל. אם פעם החברות הטכנולוגיות היו אלה שהביאו את הקדמה, היום הן מביאות ביחד עם הקדמה הרבה מאוד נזק. אם פעם ממשלות היו אלה שהיו צריכות להביל את האומות, היום הם הרבה מאוד פעמים כופות על האזרחים דברים שלא מתאימים להם ומנסים לשלוט בעצם באזרחים יש לי חברה מהמחון לדמוקרטיה שקוראת לזה נתינים כלומר, יש, יש אזרחים ויש נתינים אנחנו נתינים בהרבה מאוד דברים אם פעם הייתה תשובה אה, שהחברות הגדולות הן הרעות והמזיקות והקפיטליסטיות היום אלו החברות שבאות אה, ועוזרות לאנשים אצלן ללהט"בים לעשות פונדקאות ולנשים בעריון לעשות הפלות ולאנשים שלא מוצאים את עצמם לעשות הסבה מקצועית אז כל הסיפור הזה של טוב ורע, אור וחושך נמצא נוכח רק הוא מעובב יותר במה שהיה קודם יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות מישהו אמר לי פעם שהמילים בעברית בלבול ולבלוב מגיעות מאותם האותיות ואם אנחנו לא מתבלבלים קשה לנו מאוד ללב לב כי אם הכל נורא נורא ברור, אין שאלות. והיום, בגלל שהכל מעורבב ומבולבל, ואין נכון ולא נכון, אלא יש נכון, נכון, נכון לא, נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, זה עולם בהפרעה. העולם הוא כבר לא מה שהוא היה קודם, והוא עדיין לא מה שהוא יהיה אחר כך. אנחנו באיזושהי תקופת מעבר. שאני... מעבר
0: כן, נכון.
1: כן. כן, נכון. יש, כשאני מרצה על זה, שואלים אותי, אבל שינוי כבר היה תמיד, כאילו. הרק ליטוס אמר בחמש מאות לפני הספירה הדבר היחידי הקבוע בחיינו הוא שינוי ואני אומרת שזה נכון אבל השינוי השתנה. אז שואלים אותי מה המשמעות של זה. אז השבוע נתתי הרצאה באיזשהו ארגון ואמרתי להם אם אתם מכירים יש ספר שנקרא אה, לקוף יש בעיה של ג'וליה דונלדסון.
0: הקראתי הוא... אותו לדעתי מאות פעמים. אז, מבריק.
1: מבריק ספר מבריק אז הוא אומר קוף קטן הולך בג'ונגל מחפש את אמא שלו למי שלא את אמא שלו. והם הולכים והקוף אומר האמא שלי גדולה אז הפרפר לוקח אותו לפילה, אה, הקוף אומר יש לה זנב ארוך אז הפרפר לוקח אותו לנחשה ואז בסוף כשהקוף מוצא את אבא ושואל איפה אמא, מה שמקובל אצלנו, הפרפר שואל את הקוף למה לא אמרת לי שאימא שלי נראית בדיוק כמוני והקוף אומר ברור שהיא נראית כמוני אמא שלי והפרפר אומר לו זה לא כזה ברור בוא תראה את הילדים שלי אז בעיניי היום השינוי שכולנו עוברים שהופך את העולם לעולם בהפרעה זה שפעם היה שינוי שילד הפך לאיש ואיש הפך לזקן והסיפור הוא שינוי לינארי קוף הסביר לפרפר שככה זה כשיש שינוי מהסוג הישן והפרפר מסביר לקוף את השינוי מהסוג החדש יש זחל הוא הופך לגולם הוא הופך לפרפר ואין דמיון בין שלושת החלקים של אותו יצור. אני חושבת שהיום כל מה שהיה במאה ה-21 נשבר בפרדיגמה אחרי פרדיגמה. אנחנו עדיין לא יודעים לאן זה הולך, אנחנו כן יודעים שזה לא הולך בקו לינארי למה שהיה קודם. אז עכשיו אפשר להסביר את זה בטכנולוגיה שמתפתחת אקספוננציאלית, אפשר להסביר את זה בגלובליזציה שמשנה את כולנו כל הזמן חדשות לבקרים, אבל יש לזה עוד הרבה מאוד הסברים. אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו מסתכלים על המאה ה-20 ואנחנו בסך הכל ב-2022 ומסתכלים על כל המאה ה-20, אנחנו לא הולכים לאותו כיוון.
0: מה שהיה לא יהיה.
1: מה שהיה לא יהיה, ומי שמסתכל אחורה, זה אומר חבר שלי שהוא עתידן, מי שמסתכל אחורה הוא עבריין. I rest my case.
0: אז אם הבנו את זה, ואני חושב שהיה מאוד ברור, אז אני בעלים של ארגון, ואני מזהה כמובן שהרבה מסביבי חדש לי, אבל יש לי אחריות. יש לי עובדים, יש לי לקוחות, יש לי ספקים, יש לי משפחה, אכפת לי מהיישוב שלי, מהמדינה שלי, מהעולם הזה, ואין לי שום פריבילגיה, לא מוסרית ולא הישרדותית, לא לעשות כלום. אז איך אני מתחיל לחשוב כמנהל עכשיו על התנהלות בעולם בהפרעה? איך אני מתחיל, מה אני, מה אני עושה?
1: אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת להבין שיש בעיה, בעיה לכל יש בעיה. המנהל הקוף צריך להבין שיש לו בעיה. אני חושבת שאם אנשים חושבים שהקורונה היא אפיזודה וכולנו נחזור למה שהיה קודם וזה בסך הכל היה הפרעה בזמן וחוזרים למה שהיה קודם זה כבר איזושהי בעיה מאוד רצינית.
0: אני אתן לך על זה מחקר בדיוק. בתחילת הסיפור שככה עברתי למקומות אז היה מחקר חדש ששאלו ממש בתחילת הקורונה שאלו אנשים בחברות האם מה שהיה בדיוק השאלה הזאת או יחזור. או, או סתם זה באג כזה של הקורונה והכל יחזור כמו שהיה. אנשים שאמרו שמה שהיה ימשיך להיות, אני אגיד זה ככה, שהיה, הוא, כמה שאתה יותר גבר וכמה שאתה יותר מבוגר, אמרת, וזה עלה עולמית, שמה שהיה יחזור, כמה שאתה יותר אה, צעיר וכמה שאתה יותר אישה, אמרת שזה מצב חדש שלא יהיה יותר. ואני לא אשכח ממש בהתחלה, הייתי בארגון ביטחוני. ואמרתי למה אנחנו רואים שהולך להיות וצריכים להיערך ושצריך להתחיל ולעבוד מרחוק ודברים האלה ואז אחד אמר לי תקשיב זה מאוד, מאוד מנהל ותיק זה מאוד מאוד euh, מעניין מה שאתה אומר אבל אצלנו בגלל כל ההיבטים של ביטחון זה וזה אז זה לא יוכל להיות אז אמרתי לו תשמע אני לפני שבוע ישבתי אני לא רוצה לדבר בזה עם קבוצה אבל של מפעל גדול שמייצר מזון ואמר לי מנהל בדיוק אותו דבר כמו שאתה אומר ואז אמרתי לו המחקר מראה כי אני מדבר תמיד חופשי שבדרך כלל אנחנו אומרים את זה כי אנחנו גברים מבוגרים ולא אז כל הצוות זה ההרצאה שהייתה ישבתי בתור בניין וההרצאה הייתה בזום הם היו המון חדרים אבל הם היו בזום באותו בניין אז כל הצוות שלו מאחוריו עושה, שהוא לא ראה אותו, עושה לי ככה עם הראש, ככה כן, כן, ככה עם הראש, זאת אומרת זה בכלל הפרסונה, אז אני מבין היום ונראה לי שכולם מבינים ודרך אגב אין להם ברירה להבין, כי הדור הצעיר לפחות מושך לכיוון אחר, ואם אתה רוצה עובדים, טאלנטים וכולי, אז, לה, אז אין לך ברירה, לא משנה מה תגיד, אז הבנתי את זה, שלב א', אני לא יודע כמה הבנתי את זה לעומק, אבל אמרתי שהבנתי את זה.
1: אז שלב א', אני אומרת, שמה שהיה הוא לא שיהיה ואי אפשר להמשיך ללמוד מהעבר צריך להתחיל להניח הנחות עבודה חדשות לא להשתמש במודלים ובמנתודולוגיות אלא להמציא אז השלב הראשון זה שלב uh, התובנה השלב השני הוא פועל יוצא מהראשון אי אפשר לקחת את מה שלמדנו בבתי הספר למנהל עסקים ולהמשיך לנהל את הארגונים שלנו בדרך שלמדנו פעם הסיפור של הנצח נבנו ושל uh, ככה ויש כל מיני תיאוריות. אנחנו צריכים לזכור שידע היום משתנה בצורה אקספוננציאלית וכל פעם שאנחנו לוקחים איזשהו מודל או איזושהי מתודולוגיה כדי להסביר דרכה את המציאות ולשים עליה יסודות אסטרטגיים אנחנו תוך רבעון יודעים שזה לא רלוונטי. זה מביא את המנהלים להגיע למקום שהם לא אוהבים אותו וזה לא נוח להם וזה הם עצמם. Well. רוב המנהלים שאני מכירה הם גברים, לבנים, בוגרי אוניברסיטאות מצוינות בארצות הברית או בארץ, הם עובדים מאוד טוב עם האונה השמאלית של המוח. Facts and figures, תכנון ביצוע, כל מה שקשור בחשיבה אנליטית. הם מאוד לא אוהבים, מאוד מפחדים ומאוד חינכו אותם לא להתעסק עם כל מה שקשור באונה הימנית של המוח. זה קשור גם למה שאמרת קודם על הסיפור של הצופים. כל מה שקשור במודעות עצמית וקישורים חברתיים זה לא היו הקריטריונים לשיפוט, לקידום, לגיוס, לפיטורים, לתגמול ולענישה בתאגידים. אנחנו כולנו כחברה שפטנו אנשים על סמך פסיכומטרי. יש עדיין שאריות כאלה, אבל אנשים שנמצאים בשדה הקרב, שזה אומר בתאגידים ובמקומות שהם באמת מנהלים ארגונים גדולים, זקוקים למיומנויות חדשות לחלוטין.
0: זה מה שנוהגים לקרוא היום ניהול מהלב, ניהול רגשי, את מדברת על דברים כאלה?
1: יש אדם מאוד מפורסם בתחום של ארגונים שקוראים לו ג'וש ברסין, הוא כתב בנובמבר 20 מחקר מעולה ומצוין, הוא קורא להם power skills, למיומניות האלה. הוא אומר מה שנקרא פעם מיומניות רכות, הוא אומר אין בזה שום דבר רך, זה דבר מאוד מאוד קשה ללמוד ולפתח, אבל כל מה שקשור במנהיגות רשתית. במיוניות השפעה, בניהול שותפויות, ביכולת ללמוד, למחוק וללמוד מחדש. את זה אמר אלווין טופלר. אז כל מה שקשור ב-right brain, ב-self awareness, שיחה לאנגלית, מודעות עצמית, ובכישורים בין אישיים שמלמדים אנשים לזוז מהר בסביבות מורכבות, זה יושב על חוסן, זה יושב על אגיליות, אלה המיומנויות החדשות. יש כל שנה ועידה כלכלית עולמית. כל שנה הם מוצאים רשימות של מה מאפיין את המנהל החדש, ג'וש ברסין יושב על הרשימות האלה, אבל מדברים לחלוטין על מיומנויות ולא על גופי ידע, על יכולת להכיר את עצמי טוב, להשתנות מהר ולסחוב סביבי אנשים, לשבור את המבנים ההיררכיים ולשבת על מנהיגות שהיא מבוססת השפעה ולא סמכות, אלה הדברים שעושים המנהלים החדשים. זה גורם להם זה ב', זה סעיף ב', אז סעיף א' זה מודעות לסביבה, סעיף ב' זה מודעות לעצמי, סעיף ג' זה כל מה שקשור במיומנויות וכישורים שאינם יושבים על גופי ידע, והסעיף הבא זה כל מה שקשור בניהול נכון באקו יש לי קולגה שקוראים לו עמרי גפן, הוא כתב לאחרונה ספר שנקרא מאגו סיסטם לאקו סיסטם, כל מה שקשור בלזוז במרחב מורכב. ולעשות ניהול שותפויות וקשרים לטובת המטרות זה המבחן הכי גדול של מנהלים היום וזה מה שהם צריכים ללמוד לעשות הסיפור הזה של אגו, אפרופו גברים לבנים מאוניברסיטאות מובילות, בגואן רג'ניש אמר פעם שהאגו הוא כלי מצוין בתנאי שהוא זוכר שהוא משרת ולא אדון רוב הגברים הלבנים המשכילים המצליחים הכריזמטיים שאני מכירה קשה להם מאוד בדיאלוג של עצמם עם האגו שלהם. והסיפור הזה של עבודת צוות וניהול שותפויות ולתת מקום בריקוד הזה לאנשים אחרים, זה מיומנויות חדשות שמלמדים היום בארגונים, ועל זה ייבחנו המנהלים החדשים. זה יותר קל לאנשים צעירים ולנשים, אפרופו מה שאמרת קודם.
0: אנחנו ראינו אגב שאנחנו מדברים על עולם שבו חלק מהעבודה נעשית מרחוק. ואנחנו מתחילים לראות באמת שינוי גם בעובדים דרך אגב זה סוג שיכול אוניברסיטה פתוחה כאלה שיודעים לנהל את עצמם יותר טוב ותקשורתיים גם בצורה מסוימת כי אני לא יכול כמו עכשיו שאנחנו מדברים אני עושה כן עם הראש ואת עושה לי וכולי אנחנו לא נמצאים במצב הזה ולכן אנחנו צריכים להגיד קיבלתי הכל כדי שהתקשורת תעבוד אבל המנהלים אנחנו באמת רואים בדיוק כמו שאמרת. שנדרשים שנדר... מנהלים עם סוג קריזמה אחר שיכולה לעבוד מרחוק, זאת אומרת שכל ה... באמת סיפור של האגו צריך לעשות הצידה וצריך ללכת לכיוונים בכלל אחרים, שאתה תחשוב, דיברנו על זה פה עם אחד המנהלים הבכירים, שאתה, שאתה תשב בבית ותצוף לך דמות של המנהל או המנהלת והוא לא לידך. והוא לא מודד אותך ביעדים והכל וזה ככה ויושב עליך כמו שפעם אמרו, וכשתחשוב עליו אז תחשוב חיובי, זה ייתן לך חשק לעבוד למרות שאף אחד לא רואה אותך, אתה, מצד שני זה גם ייתן לך לעצור וללכת לעשות משהו לילדים ולצא לעשות דברים כי אתה יודע שהוא היה רוצה שתעשה את זה, והדבר הזה אני חושב שבסוף זה צריך גם לעבוד הכל. כלכלית שמתי לב את יודעת אני מרים כבר כמה שנים מקום של חינוך לקיימות בקיבוץ עיר בצפון כי הגענו למסקנה שבש... שהקיימות היא נושא לקחת את הנוער כי קיימות כמובן כמו שאת יודעת ברמה הרחבה זה לא איכות סביבה אלא שינוי תרבותי שלם ו... ואנחנו רואים איך האנשים משתנים ואיך צריך להתייחס לכולם ואיך צריך אנרגיות אחרות וה... ואיך צריך לעבוד ביחד. אני חושב שהאתגרים של... ואנחנו רואים שבקיימות, מה שאנחנו מצליחים זה מה מראים שעובד גם כלכלית. אחד הנושאים שראינו, ש... ופה אני... בערכים שלנו, נורא חשוב, גיוון והכלה, או הכללה דרך אגב, מסתבר ששני המילים נכונות בעברית, ו... אבל בסוף... ו... וכל החברות מקליפורניה מראימות את זה וכולי, וזה עולה, הייתי עכשיו בלונדון, ראיתי איזה מטבע, הפכתי לכתוב diversity build בריטן, זאת אומרת זה כל מקום. אבל בסופו של דבר זה עובד על זה שאומרים למנהל אתה מחזיק משרה פתוחה כבר ארבעה חודשים אנחנו לא מרוויחים מספיק כי אין לנו, כי אין לנו עובד אז תלך בבקשה חרדים תלך בבקשה לערבים או לכל שאר האוכלוסיות שמודרות בארצנו כי אחרת לא נרוויח מספיק. אז אני חושב שזה, שזה משתלב ביחד ומה שאמרת פה בעצם המנהל צריך להיות ככה כי זה שווה לכולם. זה נקודה שאפשר, שמתאימה גם לאנשים עדיין למעלה שחושבים אנלית בחווי על שורת הרווח.
1: אני לא מסתכלת על גיוון והכללה או על גיוון השייכות, כמו שקוראים לזה היום, מהמקום של הדמוקרטיה והצדק. אני בן אדם דמוקרטי ואני מאוד חרדה מהצ'אלנג'ס שהדמוקרטיה חווה בכל העולם המערבי, כולל את מדינת ישראל, אבל אני שמה את זה בצד. אני לא פוליטיקאית, אני מעולם לא עבדתי בתחומים של פוליטיקה, אני כל החיים שלי נמצאת בארגונים עסקיים. ואני מסתכלת על כל הסיפור הזה של נשים וצעירים ואוכלוסיות של מיעוטים וכן הלאה מנקודת ראות כלכלית גריידה. בתוך עולם בהפרעה יש בעיה של טאלנט. הבעיה של הטאלנט היא מורכבת מהרבה מאוד פרמטרים, אני אזכיר שניים שרלוונטיים. אחד זה שאנשים רוצים ערך ומשמעות והם לא רוצים שהמנהלים יגידו להם מה לעשות והם לא רוצים להרגיש כמו ערכת יחידת דליברי והם באים לארגונים ונשארים בארגונים אם הם מרגישים שהם נשיאים משמעות וערך גם איכות חיים כבר לא בושה לדבר על זה אז קודם כל ארגונים יצליחו להביא את האנשים אליהם בפנאי שיש משמעות וערך ובגלל שיש היום פחות טלנטים, כי אנשים לא מוכנים לעבוד בשביל גרושים ולא מוכנים שיתעמרו בהם ועוד כל מיני דברים אחרים יש את הסיפור הזה של הבעיה של הטאלנט אז הסיפור הזה של כיוון והכללה הוא לא נוצר בגלל שמישהו חשב על איזשהו צדק חברתי לצערי הרב אבל אני לא מתווכחתי עם המציאות, אני מנסה להבין אותה. היום הסיפור הזה של אה, אה, גיוון והכללה הוא מגיע בגלל הסיפור הזה של באמת ארגונים צריכים את זה כי בעולם בהפרעה יש פחות כוח אדם, צריך יותר כוח אדם, אנחנו נמצא את זה לא מתחת לפנס אלא במקומות שלא חשבנו עליהם קודם. לכן אנחנו משתמשים בפיתוי מרבצי טאלנט. לא, לא מחפשים כבר גרים לבנים מאוניברסיטה, כן פשוט אין. אז זה, זה דבר ראשון. דבר שני, בתוך עולם והפרעה אנחנו צריכים אנשים שלא היו במשך אלפי שנים במקום הגבוה בהיררכיה. כי הגברים הלבנים המשכילים באיזשהו מקום קצת התנוונו במימוניות ההשפעה שלהם כי היה להם כוח. ואם יש לך כוח אתה לא צריך לפתח מימוניות השפעה. אז צעירים שם עדיין בתחילת הדרך נשים שבמשך אלפי שנים לא היו במקומות גבוהים בהיוררכיה וצעירים שעוד לא חוו את המעע המתוק של השליטה יכולים לזוז לרוחב הרבה יותר בקלות כי הם יודעים שהם צריכים להשפיע כדי לתפוס את המקום שלהם והם לא צריכים להגיד אל ג'אמפ יוטל מיהו היי וכל מיני כאלה אז העולם בהפרעה מביא דברים טובים במקום הזה שעולות לאוויר אוכלוסיות שהיו קודם במקום פחות טוב, והן יותר מתאימות לעובדה שצריך לזוז מהר, שצריך לשים את האגו בצד, שצריך לשתף פעולה, שצריך ללמוד לעבוד גם עם מתחרים בצורה הגונה וראויה. אז הסיפור הזה של התנועתיות הנעימה עם הרבה מאוד אנשים ועם הרבה אוכלוסיות לרוחב ומהר, זה לא אוכלוסיות שהיו בשלטון המון המון שנים. ואני חושבת ש... גם הגברים הלבנים ילמדו, אני אומרת את זה הרבה מאוד פעמים, האנשים שאני עובדת איתם, ואני עובדת מנהלים מאוד בכירים, הם לא סתומים. הם לא סתומים. הם פשוט למדו באוניברסיטאות טובות, והם מוכשרים ומשכילים, הם היו בעמדת שליטה אלפי שנים, אז הם התרגלו להשתמש נכון בעניין הזה. הם רואים שהעולם משתנה לנגד עינינו, הם מבינים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, וחלקם הלא מבוטל בכלל, עושה את מה שצריך לעשות. אז אני באופן עקרוני מאוד מאוד אופטימית, גם מול גברים לבנים, אבל גם ובעיקר מול חברים מאוכלוסיות אחרות, העולם משתנה לנגד עינינו ובחלקו הגדול לטובה.
0: זאת אומרת, זה השפעה, זה כמו שאמרו פעם שילדים בכורים, לא משנה הם בנים או בנות, האסטרטגיה המרכזית שלהם זה להשתמש בכוח, כי זה עבד להם. האחרים כבר עושים פוליטיקה. יש ממש מחקר שמראה איפה אתה במשפחה ואיזה מצבור של מקצועות אה, ילכו האנשים. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שאת אמרת ולא חשבתי לשאול. אמרת העובדים צריכים, אה, הטאלנטים או אנשים צריכים אה, משמעות. ואני רוצה לשאול לך שאלה לא רוחנית, כי יש לי על תשובה אנליטית. כשאת אומרת עובד צריך משמעות, את מתכוונת במובן של, אני רק רוצה לדעת אם הבנתי, שהעבודה שאני עושה, מה היא... מה היא תיתן לאנושות, למדינה, מעבר לשורת הרווח של המעסיק שלי? לזה התכוונת?
1: כן, לזה התכוונתי ואני גם אתן דוגמה. יש את הספר המפורסם של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, כולנו בסופו של דבר פה לא בשביל לעשות כסף. אני יודעת שהתשובה שלי לא מאוד פופולרית, אבל כולנו פה לא בשביל לעשות כסף. אנשים שעושים הרבה מאוד כסף, מבינים באיזשהו שלב אחרי שהם גומרים לעשות הרבה מאוד כסף, שמה שנותן להם את הסיבה לקום בבוקר זה פילנטרופיה.
0: דרך אגב פחות בארץ, בארצות הברית יש מאוד את הקטע של To Give Back. בארץ באופן יחסי, חוץ מלבייב ועוד כמה סוגים מסוימים, בארץ באופן יחסי האנשים העשירים נותנים פחות.
1: זה נכון ויחד עם זאת אני חושבת שבסופו של דבר יש לנו נרטיב קולקטיבי, אנחנו מדינה צעירה ואנחנו עברנו גיהנום. ואנחנו נמצאים עדיין במאות של הישרדות. לגמרי. ארה״ב גם... אנחנו הברית.
0: בתקנון שעת חירום דרך אגב. נכון.
1: ארה״ב משתנה לנגד עינינו, אבל אני אומרת אם אני מסתכלת על כל כדור הארץ, בכל האומות, אנחנו כן רואים עשייה במשמעות בפ... בפילוטופיה, חלקנו משלב מאוד מוקדם וחלקנו אחרי שעשינו כסף. אבל אני אומרת באופן עקרוני, מי שקצת קורא באמת פילוסופיה, מבין שאנחנו לא פה בשביל זה. ארגונים מבינים תמיד. היה לי לקוח שעבדתי איתו הרבה מאוד שנים, חברה שנקראת Stratasist, הם עושים הדפסות תלת מימד. במשך הרבה מאוד שנים בשביל להביא טאלנט לחברה, הם הוציאו פרסומים שלהם, בואו תראו איזה טכנולוגיה מגניבה יש לנו. אנחנו אשכרה מדע בדיוני, מכניסים בתוך המכונה שרטוט של חלק של מטוס, של אקדח, של צעצוע, ובצד השני יוצא מוצר בתלת מימד.
0: אשתי מנקלה חברה כזאת.
1: בניו יורק. ואני עבדת איתם ומאוד אהבתי להסתובב ב, במרכז הפיתוח שם, זה, זה באמת, זה מדהים, זה מדה בדיוני, זה, זה, זה כיף. אני מאוד אוהבת טכנולוגיה ואני מאוד אוהבת לראות תעשייה, יצאתי משם תמיד בהיי. ובמהלך השנים הם עשו כל מיני דברים, עלו ירדו עלו ירדו, עכשיו תודה להם, הם תקופה מצוינת, אבל אחד הדברים שהם עשו, אחד הפרויקטים שהם עשו היה פרויקט משותף עם בית חולים איכילוב, הם סמלצו כל מיני צילומים של MRI ו-CT וכן הלאה, כדי לסמלץ לרופאים איברים נגועים לפני ניתוח. וואלה. זאת אומרת, לוקחים עצם נגועה בסרטן של ילדה בת 17, סיפור אמיתי, ומתאמנים עליו, על הסמלוץ הזה, לפני שהם נכנסים לעצם האמיתית של הילדה. רופאים, זה גם סרטונים שהם מפרסמים, רופאים אומרים, זה לא שהרופאים שלנו יותר טובים, זה לא שבית החולים יותר עשיר, אבל זה כן קשה באימונים קל בקרב. אם רופא יכול לסמלץ על עצם נגועה של ילדה לפני הניתוח האמיתי, יש הרבה יותר סיכוי שבניתוח האמיתי הוא יהיה מדויק. ואז הילדה לא רק תתרפא מהסרטן, היא גם תוכל אחר כך ללכת ולרקוד. אז הסיפור של סטרטס השתנה, הנרטיב, הסיפור הוא חשוב. הנרטיב השתנה מיש לנו טכנולוגיה בדיונית, זה נכון, אבל זה לא קשור לכלום. לעובדה שאנחנו יכולים להביא מזור לרופאים ולחולים, ולאנושות כולה, כי אנחנו עושים משהו שיכול אחר כך להציל חיים. אז הסיפור, הנרטיב של ארגונים היום משתנה, וארגונים מחפשים לספר את הסיפור באופן שבו אנחנו משדרים ליקום ולעולם, כמה אנחנו יודעים,
0: כי זה, שלהם, ויותים, כי זה מה
1: שכולנו עובדים. מחפשים, זה לא רק העובדים, זה המשקיעים. Okay? מדברים פה על המשקיעים. אתה הולך היום לעשות road show, ואתה רוצה לגייס כסף לארגון שלך, אתה לא תספר כמה הטכנולוגיה שלך בדיונית, אתה תספר במה אתה מועיל לאנושות. האנושות זה יכול להיות כדור הארץ, זה יכול להיות האקלים, זה יכול להיות האנשים, זה יכול להיות החברה. אבל הנרטיב עובר מדברים שקשורים בטכנולוגיה וכסף, לדברים שעוברים לערך מוסף יחסי לכדור הארץ ולאנושות. זה נכון לעובדים, זה נכון לבני המשפחות שלהם, וזה נכון למשקיעים שהם עושים כסף. אז מצד אחד כוח האדם, מצד שני הכסף, ואתה נמצא במקום אחר. זה גם אחד השינויים הטובים והמיטיבים שעולם בהפרעה מביא לנו.
0: יש לנו אגב גם כמה דקות, פה מתחילים לאיים עליהם בסכינים, אני, אני אגיד משהו, לא נפתח אותו, ואז אני אשאל אותך שאלה אחרת, שרציתי לשאול אותך ככה, אני רוצה להגיד משהו על משמעות, משהו שיכול שאת דווקא תביני, לפעמים ברקע שלך, נתפס, דברים כמו משמעות במובן של ויקטור פרנקל שאת העלית, שמשמעות זה לעשות משהו, נגיד זה בצורה בנאלית, טוב למישהו או משהו אחר, אוקיי? אבל האדם, המשמעות שלו לא באה משם. המשמעות של האדם, 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 מקבל משמעות דרך שייכות. שזה יותר מתוחכם, זה, זה כמו שאת אמרת, אבל זה מתוחכם בצורה אחרת. זאת אומרת, זה... נגיד ככה, למה מתפללים במניין, השכינה שורה שיש מניין. מה לא שומעים אותי? כשאני מגיע לבית אני מגיע למועדון. לפני, לא זוכר, 90 משהו שנה, לקחו את הגמרא, חילקו את אלה דפים יומיים קבועים, מה שנקרא דף יומי, כי כשאני נוסע לזימבבואה ופוגש יהודי שהגיע מניו יורק, שנינו למד אותו דף מראה באותו יום. אנחנו רואים היום, כשאנחנו מסתכלים על מה העובד מחפש בחברה שלו, אנחנו, ולמה הוא יותר נכון נשאר בחברה שלו, ויש לנו, זה כמו שאת יודעת, מאוד תקופתנו אנחנו רואים שני דברים מרכזיים אחד אותו מנהל שתיארת שמנהל מעלה ורגשי ורואה את העובדים ובאמת נותן להם ערך מוסף ובלי אגו וככה עושה את מה שכל מה שדיברנו אני גם בעדו והדבר השני אפילו יותר חשוב מזה כי זה נכון כבר מאה שנה מבחינת המנהל הוא בא לקבוצה חברתית הוא לא בא בכלל לחברה הוא בא לקהילה אנחנו ממש שואלים במחקרים איפה החברים הטובים שלך ולפי זה יכולים לנבא כמה אנשים יישארו באותו מקום. ואחד מהדברים, אני סוגר לך מעגל, אני פשוט מראה מעוד צעד כמה את צודקת, לדעתי. ואנחנו מצאנו, זה, זה ידע אנתרופולוגי קדום של מיליון שנה, תשעה מרכיבים שמחברים אנשים ביחד. ואחד מהם אנחנו קוראים לו אתוס. אתוס הוא מה שאמרת. בניגוד ל-vision, לחזון של ארגון שכתוב על הקיר בחדר, מה אני נותן לרמה אחרת, מה נותן זאת, הדבר הזה הוא טוב כדי לחבר אנשים ואני מקבל משמעות דרך זה שאני שייך. זאת אומרת זה, זה באמת נוגע בבסיס. זה איזושהי אמירה ככה לסדר תאורטית מה שאמרת ולהראות כמה צריכים להמשיך ולכת בכיוון הזה כי זה נכון לכל יזדים. עכשיו אני רוצה, את יודעת, לפעמים אצלנו ככה אנחנו נותנים למרואיין או למרואיינת הנחמדה Uh, לשאול אותי בסוף שאלה שהיא שאלה uh, ש... שמתחבאת שלפעמים האנתרופולוגיה יכולה להביא לזה תשובה אחרת ככה אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך. את גם יכולה לשאול אותי אבל שעניין כי אני uh, ככה התרשמתי ממך uh, משיחתנו גם עכשיו וגם השיחה המקדימה שאת אדם uh, שאכפת לו. שאכפת לו מהסביבה שלו אכפת לו באמת אכפת לו ברמה שמעצבן אותו אוקיי גם פה ככה התרעמת על ה... סיפור עם מעפלות וכולי ובצדק כמובן ואני רוצה להשתמש לך משהו זאת שאלה ארוכה אבל היא מטרידה אותי כי היא נוגעת במה שדיברת על מקודם שהוא פחד לפני בערך 15 שנה לא זוכר נפטר האנתרופולוג קלוד לוי שטראוס שיהודי בלגי שעבד בצרפת אבי הסטרקטואליזם אדם שהשפיע על החשיבה הסוציולוגית והפילוסופית של דור שלם של הוגים צרפתיים ומחוץ לצרפת ושפעם מישהו אמר לו שהוא האדם היחידים במאה ה-20 שהיה לו מחשבה מקורית מכל נסיבות. בתצפיות שלו בשבטים בעיקר באזור ברזיל, הוא זיהה תופעה כלל אנושית, הנטייה הטבעית לחלק את העולם לחשוב בדואליות. גבר אישה, גנן גנום, יום לילה, שמש ירח, אפס אחד, יש השערה, לא שלא, שזה המחשבה ככה נהייתה בגלל הדומיניאנטיות של השמש בעולם, שרוב ההיסטוריה לא היה חשמל. ולכן התחלנו לחשוב יום ולילה וזה עיצב מטה את כל החשיבה שלנו. ממה אני חושש? ותכף אני הולך לשאול אותך מה את עם מנהלים עושה בקשר לזה, זה הסוף של השאלה הארוכה. זה מסוג השאלות שבסוף ה... אתה אומר כן. החשש שלי, והוא חשש אמיתי כי אני גם מוטרד, ואני רואה את זה בצורה מובהקת בדור הצעיר שאני חוקר אותו, שבמקרה של עולם לא ברור, עולם בהפרעה, אנחנו ניסוג, כי זה הבסיס שלנו לצורת חשיבה כזאת. מי בעדי? מי נגדי? הארגונים התחילו לחשוב ככה, הפוליטיקה כבר חושבת ככה, ימין ושמאל, פובליקאים דמוקרטים נהיו אויבים ובוגדים וכולם שכחו שיד ימין ויד שמאל שייכים לאותו בן אדם. חשיבה שמונעת מפחד קדום, את יודעת, כיפה אדומה זה בעצם אמרו לה לילדים שאמר פה בכפר כולם מכירים את כולם שאת החוצה כולם זאבים. הפחד הזה קיים, בארגונים הפחד יותר גדול, בגלל שכולם בארגונים עומדים, לא משנה עם איזה אדם אינטליגנטי אתה מדבר. כולם עומדים כל הזמן מול יעדים, אוקיי, וכולם מדווחים לרמה ממונה, לבורד, למנהל שלך, אז החשיבה הרבה פעמים, מתוך זה שאתה בארגון, היא קצרת מועד, והמדיניות היא לצמצם סיכונים. ברמה האישית, שאני משווק מוצרים שלנו, אז אני צריך כמובן לשכנע שהם טובים וכולי, אבל הכי חשוב זה להגיד אם היא עבדת, אוקיי? בקיצור, הרבה יותר חשוב מלהיות ענייני, זה להרגיע את הפחד הקדום אצל הבן אדם, שיקר, כי גם אלה ויש uh, ההתנהלות הזאת בגלל שהיא גם יש פחות מעוף וחדשנות אמיתית היא גם מסוכנת. ויש תיאור של עתידנים נקרא תיאורת ארבעה דורות זה הקיצור שלה שהם רואים שיש ארבעה דורות שחוזרים כבר 500 שנה בלופ. תמיד יש זה מתחיל מאסון גדול אנחנו עכשיו בסוף הדור הרביעי שהתחיל מלחמת העולם השנייה תראה, אנחנו פה סוגרים מעגל בכל הפודקאסט הזה ועכשיו מסיימים ואפשר להתחיל לראות האסון מתקרב אם הוא יהיה מלחמתי אם הוא יהיה סביבתי. ברגע זה, אה, אה, פל, לא ברגע זה, אבל לאחרונה פלשו לאיזה מדינה ופתאום ראוי ימין וסול עוד פעם, כי ככה קל לחשוב, אה, אולי סביבתי, אולי תודעתי, איך את נלחמת בפחד, לא ברמה האישית, איך את גורמת למנהל לא לחשוב מהיצר הקדומה שטבוע בגולנו, אלא באמת, איך עושים את זה אצלו, או אצל כל בן אדם, אבל במקרה שלך עושים את זה למנהל.
1: Reproduce. אני בכל זאת אשאל... בסוף תגידי כן. כן, יש ספר שנקרא "מדריך הטרמפיסט לגלקסיה", לא יודעת אם אתה מכיר, ששאלו איזה מחשב מעל מה המשמעות של היקום, והוא חשב ממש הרבה זמן, ובסוף הוא אמר 42. שאגב זה הגימטריה של גוגל, היום צוחקים על זה מאוד. אני אגיד משהו דיכוטומי, אבל אני אוציא את זה למקום אופטימי. יש לי חבר שהוא שמן, אידיאני. הוא למד אצל השבטים של מרכז אמריקה. גם בארצות הברית וגם במקסיקו, הופי ולקות עשו. ואני מתייעצת איתו מדי פעם כי יש לו חשיבה מאוד שונה משלי ואני מחפשת אנשים שונים ממני. בעלי לשעבר, בעל מספר 1 נאמבר 2, טען שבשביל להיות חבר שלי צריך להיות משונה. אז הבחור הזה קוראים לו תומר פיין, הוא בחור משונה במובן הטוב של המילה. הוא אמר לי נילי את תמיד מסבכת כל דבר פשוט. העולם מתחלק לשניים לפחד ואהבה. אנשים שבימי פחד לא יכולים לבוא מאהבה ואנשים שבאים אהבה לא יכולים לבוא מפחד. מעניין. כשאת עובדת עם מנהלים, את צריכה לבדוק האם הם מפחדים שיפטרו אותם, שהם ייכשלו, שהחברה שלהם תסתגר, שלא יהיה כסף לקנות אוכל, או אם הם באים מה-state of mind של לעשות טוב לזולת, לעשות טוב לכדור הארץ, לעזור לכפיפים שלהם, לעזור למחלקה השנייה. ואם את מצליחה להביא אנשים לבוא מהמקום של אהבה ולא מהמקום של הפחד, הם משנים לגמרי את הזווית. אז הסיבה שאני איי, מזכירה את זה זה שלמרות שזה דיכוטומיה זה עובד. אני באה למנהלים ואני אומרת להם יש הישרדות ויש צמיחה. אפשר לחשוב ניהול סיכונים מהישרדות ואפשר לחשוב ניהול סיכונים מצמיחה. בואו נצמח. ואני אומרת עוד זה נשמע פשטני אבל יש לזה הרבה מאוד byproducts וזה עובד.
0: זה מאוד אופטימי.
1: אני בחורה אופטימית.
0: גם אני. אחרת לא הייתי עושה. אתה לא בחורה אופטימית. אני לא בחורה אופטימית, כן, אבל אני חושב שזו הדרך היחידה... אנחנו לפעמים מלמדים הורים איך, להיות, איך לגדל ילדים אופטימיים. פשוט תמיד להגיד, זה מאוד פשוט, הטיפ הוא פשוט להגיד שקורה משהו, הכל מה קורה משהו, להגיד, לא להגיד, אוי, מה קרה, להגיד מהר מאוד, טוב מה עושים. ושילדים רבים שאומרים, טוב מה עושים, הוא מבין שיש מה לעשות. ואם יש מה לעשות, יש תקווה. איזו דרך נפלאה לסיים את הפגישה שלנו, שכמובן לא הספקתי להגיד שום דבר, אבל היא הייתה מחודדת והיא הראתה. אני אגב לא חושב כמוך, אני חושב שהמצב הזה הולך להימשך עוד הרבה זמן. תמיד כשאני מנסה להבין את המציאות כאנתרופולוג, אני הולך הרבה אחורה. הרבה אחורה. הרבה אחורה באלפי שנים ויותר, ואז פתאום אתה, אתה מבין. אני חושב שהתקופת שינוי הזו תיקח הרבה מאוד זמן ואני חושב, חושב שאנחנו צריכים מורי דרך בארגונים ברמה האישית וכולי ואני שמח שהיקום אה, הביא אותך למקום שאת נמצאת בו עכשיו ואני מודה לך נילי על השיחה שלנו ושיהיה לכולנו רק הצלחה והרבה אופטימיות. אה, תודה רבה לכולם אפשר למצוא אותנו בכל הערוצים האפשריים כל טוב שיהיה לכם. תודה רבה שהזמנתם אותי.